0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-Nous, que vous avez pu entendre en direct ou en replay sur l'appli RTL. Je suis Paul Delair et Caroline Dublanc est avec moi dans cette petite cabine. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul. Petite cabine où il fait froid.
0: Ah, il fait frais ici, exactement, ça change de dehors. Cédric est abstinent à l'alcool depuis un an et demi. Il a perdu beaucoup de personnes de son entourage à cause de, de sa dépendance et il tente de renouer les liens avec ses proches aujourd'hui. Oui. Il a invité un ami à dîner chez lui et puis... Au moment de passer à table, cet ami a décidé de partir avec fracas euh, parce qu'il n'a pas accepté les dix minutes de retard que Cédric oui. avait euh, à cause de, de son retour au tra du travail. La réaction de l'ami de Cédric, elle avait l'air excessive. Ah oui, hein, pour et, le moins. Euh, et, et assez agressive. Oui. Euh, il dit rien dans un premier temps oui. et puis il explose à un moment donné, comme ça, sans réelle raison. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un passif agressif
1: Alors... Euh... Concernant l'ami de Cédric, non, je ne me permettrai pas de, voilà, de, de, oui. de dire cela. Euh, on peut... En tout cas...
0: C'est quoi un il, passif agressif Alors,
1: dans, dans cette dimension, de, au fond, de la colère qui ne s'exprime pas, qui est euh, accumulée, euh, de la frustration, et où, euh, il nous le disait, euh, Cédric, c'est hum. un taiseux, son ami, et où, à un moment, ça explose... Il peut y avoir Il y un quelque peu une chose que l'on hein. retrouve chez ceux, les personnalités que l'on qualifie passive agressives. Mais s'il
0: fallait donner une définition un peu plus générale. Alors
1: en fait. Un peu d'historique. Ce sont les, des psychiatres de, de l'armée américaine, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont euh, utilisé les premiers ce terme pour qualifier la résistance passive de certains soldats face à l'autorité. On mm -hmm. y reviendra cette question de l'autorité. C'est-à-dire qu'ils ne se rebellaient pas directement... Il, ne, il refusait de, de, de se soumettre aux ordres. C'était une forme d'insubordination, mais masquée. Et on retrouve cela dans ces personnalités passives-agressives. C'est-à-dire que ce n'est jamais frontal. Euh, il y a de l'agressivité, mmh. il y a de l'opposition, mais c'est larvé, c'est masqué et pourtant bien réel. Mais... Euh, ces personnalités ont l'art d'esquiver la confrontation. Alors, tu pourrais me dire euh, le, le fait de vouloir éviter les conflits, c'est quelque chose qui est présent, chacun oui,
0: de euh, nous. On entend souvent les gens qui disent, oui, moi, je n'aime pas le conflit. Bon, oui, il y en a qui l'aiment voilà. bien, mais, mais on préfère oui, éviter. Il y en a qui, qui <rire> au
1: contraire, se nourrissent de mais, ça.
0: Mais bon, en général, on aime bien oui. être un peu tranquille, ne pas forcément voilà. avoir de conflit. En tout cas, que les choses soient claires.
1: Bon, ça ne fait pas de nous un passif agressif.
0: Oui, c'est plutôt une façon de... de oui, de c'est-à-dire
1: qu'on voilà, peut être dans l'évitement. Bon, euh, euh, c'est en fait lorsque ce comportement est... Récurrent, pour ne pas dire systématique, euh, que l'on peut euh, parler de de de, de, ce, de personnalité passive euh, agressive. C'est
0: presque un mode de fonctionnement finalement.
1: Oui, c'est un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, au fond, euh, avec eux, la demande elle est jamais formulée directement. Euh, c'est toujours des, des, des insinuations, c'est toujours en demi-teinte, euh, c'est toujours une petite phrase qui va arriver euh, un peu sibylline, euh, on comprend, c'est toujours un peu ambigu. Parfois un peu, un peu hors contexte aussi. Un peu, voilà, un peu hors contexte, avec un petit sourire narquois qui va avec. Donc l'agressivité au fond, c'est l'entourage le, la ressent au bout d'un mmh. moment, mais elle n'est jamais exprimée. Directement. C'est jamais frontal, en fait. Et c'est ce qui est très dur pour, pour, pour l'entourage. Il hein. euh, y a le silence, beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez, par exemple, dans le couple, être face à quelqu'un. Euh, à un moment, vous avez des reproches à faire et vous avez, euh, euh, en face de vous, du silence. Euh, qui est, parfois, le silence, c'est comme une façon de punir l'autre, au fond. Hein, ce mutisme,
0: aussi. Oui, c'est une façon de dire... Oui, c'est une façon de dire, je t'en quoi. Ben ça, pousse mmh.
1: ça pousse à bout. Ça pousse à bout. Ça fait sortir l'autre, que ça soit dans, euh, de, de ses gonds. Enfin, ce comportement est très exaspérant, très irritant. Hein. Parce qu'on n'aboutit on jamais à un échange constructif. On peut ne pas être d'accord. On peut, à un moment, exprimer les choses et finalement aller vers quelque chose de constructif.
0: Oui, et finalement, parfois s'engueuler, se disputer... Au moins, les choses sont sorties des deux côtés. Tout à
1: fait. Ça permet de, euh, de ne pas rester sur des passifs, justement, de ne pas cumuler euh, de la colère, de la mmh. frustration. Et on, on remet les choses à plat. Là, c'est... Comme ce sont des personnalités très susceptibles, aussi, derrière tout ça, et finalement, souvent d'une grande méfiance. On a toujours le sentiment que... Euh, euh, on... Enfin, on va. Oui, elles sont méfiantes vis-à-vis -vis de, le, de leur entourage. Donc, euh, c'est douloureux, je pense, notamment dans le couple. Parce euh, de... que pour
0: l'entourage, ça doit être difficile à gérer tout ah, ça. C'est
1: très difficile, parce qu'en fait, euh, la personne de l'entourage peut s'épuiser à, à créer du lien, à chercher à créer du lien, à dialoguer, à s'expliquer, à essayer de comprendre et va se heurter à une immense résistance. C'est pour ça qu'on parle de passivité. Mmh. C'est-à-dire que qui, qui peut euh, passer, enfin, on peut avoir le sentiment qu'au fond, euh, ce que l'on ressent, euh, euh, ne, on, en face, on a de l'indifférence. Oui, presque comme si presque un mur, quoi. Un mur, et, et comme si, au fond, euh, même si, face à notre désarroi, euh, l'autre presque triomphait.
0: Hum, un mur qui parfois met une petite droite quand même, c'est un peu ça.
1: Oui, mais toujours indirectement, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il ne, il n'y
0: ne... a pas de prise en fait, c'est un peu ça, voilà. on, on peut pas. Tu as, tu se... as raison, il n'y a pas de prise. Et, Donc, ça, et ça vient d'où alors c est, c est, ça, ça peut arriver du jour au lendemain Non, j'imagine que non.
1: Non, 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 ça arrive jamais ça, du jour au lendemain. Ça a l'air d'être quelque
0: chose qui se construit au fur et à mesure. Ah oui,
1: c'est un, un trait de. On parle de personnalité, hein C'est un hmm. trait de, 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 de. personnalité, vraiment. Euh, euh, ça
0: arrive plutôt. Alors, plus parce tôt, que on on voit les cela... enfants, on ne voit pas vraiment cela chez non, les enfants. Non, non on ne voit pas ça. ça commence euh... à l'adolescence. Ouais.
1: On voit ça vraiment à l'adolescence, début de l'âge adulte. En fait, dès lors qu'il y a des règles à respecter, des figures d'autorité, ouais. on y revient, des structures hiérarchiques. C'est-à-dire qu'il y a un refus de se confirmer à l'autorité. J'allais dire à l'immaturité, tu vois. Il <rire> y, y a quelque ouais. chose d'assez immature puisqu'au ouais. fond, rien n'est jamais verbalisé, exprimé directement. C'est beaucoup de non-dits. Donc, euh, on c'est vraiment principalement à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Alors, ça peut être dans la famille, mais ça peut être avec des enseignants. Ça peut être après dans le monde du travail. Oui, c'est compliqué, il y en a. C'est le moment
0: où, où finalement, euh, euh, l'individu a la capacité de se rebeller, en fait. C'est un peu ça. Oui,
1: mais alors c'est ça. Il se rebelle... Euh... Euh, comment dire, passivement, bah oui. intérieurement. Donc, c'est-à-dire dans le travail, c'est-à-dire qu'il peut... Il va être très lent à effectuer des tâches, mmh. ou il, va, il ne va pas les faire, mais il y a quelque chose de...
0: De la mauvaise volonté, un peu.
1: Be beaucoup. Beaucoup de mauvaise volonté, beaucoup de mauvaise foi.
0: Oui. Et qui, un jour, au bout d'un moment, euh, se, se met à exploser.
1: Alors, ça peut exploser, mais, mais souvent, c'est l'entourage qui explose. Parce que ça peut être très difficile à vivre et pour ne pas dire « douloureux ». Euh, de, de se vivre comme quelqu'un à qui on ne veut pas parler au fond, oui, oui, c'est ce... ça quand on essaye soit oui, de, cette, cette, de cette, créer euh... le dialogue d'essayer de comprendre de, de faire tomber ce mur oui de, 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 de se heurter un...
0: perpétuellement à un mur mais souvent, je, je parlais à exploser parce que souvent, euh, on entend ce, 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 cette euh, métaphore de la cocotte minute oui. qui gonfle qui gonfle et puis qu'à un moment explose finalement à force de tout prendre, tout prendre et puis de tout intérioriser paf, ça, ça, ça pète il y a ce risque là aussi alors
1: chez, chez, chez... chez Passif et Celui... agressif. Alors oui, oui, mais il faut vraiment. Oui, oui, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut jaillir, mais mais après ça se, ça se referme à nouveau. Hein. C'est-à-dire que eux, ils se nourrissent plutôt de non-dits, de rancœurs, de frustration, de colère non verbalisée. Leurs phrases sont très souvent cryptées. Mmh. Enfin, c'est. Oui, donc
0: quand ça explose, c'est jamais quelque chose de. De, de, de finalement de très développé ou de très long, ça, ça explose un bon coup ça et puis explose, après ça repart il y a
1: l'agressivité là qui s'exprime mais après ils se retirent à nouveau en eux-mêmes donc ça ne peut pas déboucher sur un dialogue constructif dès lors comme quand il y a conflit ça pourrait s'apparenter j'aime bien mais euh, c est, c est, enfin ils sont très en difficulté dans le lien aux autres c'est presque comme une forme de handicap relationnel ah oui, hein.
0: carrément ah ben oui bah Parce que j'allais dire, on parle de passivité, agressivité, mais oui. elle vient d'où cette agressivité C'est quoi ce mot agressif ah. finalement Puisque depuis tout à l'heure on dit, ils prennent sur soi, alors ils défient l'autorité sans rien dire. Voilà. Mais elle vient d'où cette agressivité
1: Ah ben elle vient de toutes les frustrations, de toutes les colères qui n'ont pas pu être verbalisées en fait. Et
0: qui, et qui finalement se, euh, se déverse sur d'autres choses, c'est un peu ça
1: cette forme de. Euh, comment dire De résistance, d'opposition. C'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils ne vont pas s'opposer directement à vous, ils ne vont pas vous dire non, euh, euh, mais ils ne feront pas les choses. Ils ne bougeront pas. Euh, ils resteront ou soit. Euh, euh, on peut voir comme ça un couple qui va s'engueuler. Il y en a un qui va commencer à. Peut-être à exprimer quelque chose, et puis il va avoir en face quelqu'un qui. Qui reste très, très stoïque. Qui, qui euh, presque dit
0: oui, finalement.
1: Euh, oui, mais, ou qui peut reprocher à l'autre de se mettre dans cet état. Mmh. enfin Ou qui peut arborer un petit sourire en coin. Et, et en fait, c'est là où je dis que ça, ça pousse vraiment à bout. Puisqu'ils ont beaucoup de mal, en fait. Ils ne parviennent pas à exprimer leurs émotions. Et notamment, leurs émotions euh, négatives. La, la colère. Euh, et certainement qu'il y a quelque chose qui... qui enfin, qui, comme toujours, dans, dans, cette, dans ces traits de personnalité, remonte à, à l'enfance des enfants qui, peut-être, n'ont pas euh, pu s'exprimer comme sujet à part entière ou qui n'ont pas pu être entendus, qui n'ont pas pu mmh. trouver leur place, où il y avait trop d'autorité ou, au contraire, peut-être une absence de limite de cadre, une forme d'insécurité euh, affective ou en tout cas. Tout ce qui est relevé de leurs émotions, au lieu d'être verbalisé, de leur permettre qu'elles s'expriment, elles ont été réprimées. Donc, euh, c'est pour ça, souvent, l'entourage exaspéré finit par dire, mais enfin, il fait exprès, elle fait exprès. Tu. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est conscient ou pas, à un moment, parce que...
1: Semi-conscient. Semi-conscient. C'est-à-dire qu'au fond, euh, c'est comme si... Euh... Euh, ils ne savaient pas faire autrement. Oui, c'est voilà. une façon
0: de gérer oui. et c'est la seule. C'est
1: une façon pour eux d'être au monde, d'être en relation avec les autres, peut-être pour s'éviter de souffrir, mmh. euh, pour se protéger. Et, et finalement, ils ne comprennent pas. Enfin, Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui ne, peut, oui, qui ne peut pas être fait autrement. Alors, il y a des degrés, c'est-à-dire que tout va dépendre. Et ce qui compte, parce qu'il y a quand même une... Il y a un manque de souplesse, quoi. Oui, oui, voilà, il y a une certaine rigidité. Alors, on voit des personnes qui, euh, selon euh, finalement le, le lien qu'elles ont avec cet autre mm -hmm. euh, et la sensibilité qu'elles ont vis-à-vis -vis de cet autre, euh, lorsqu'il exprime son mal-être, euh, sa souffrance, ils vont essayer de faire des efforts. Ils vont essayer de quand même, un peu de changer. Dans oui, ce il y a une remise donc...
0: en cause possible, c'était la question que je me posais. C'est-à-dire que, que... Comment un passif des... agressif, il, il peut se remettre en cause il a si c'est semi-conscient Il
1: a du mal. Il a du mal à se remettre en cause.
0: En tout cas, pas tout seul. Quoi.
1: Mais, voilà, par exemple, si... Voilà, pas tout seul et s'il est attaché à un autre qui lui exprime euh, sa difficulté, son mal-être, sa souffrance dans cette relation où, où il a l'impression euh, de ne pas être considéré, d'être nié ou que finalement euh, on est indifférent à lui. Mmh. Et si, si le passif agressif euh, tient cette personne, il peut essayer de... Quand même, il va essayer de faire des efforts. Ce qui ouais, ne lui est oui. pas facile, mais...
0: Il peut mettre Donc... un peu de diplomatie, quoi. Un oui, enfin, c'est pas
1: ce qui les caractérise hein, la diplomatie, hein.
0: J'ai bien cru comprendre ça. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Pour entendre l'histoire de Cédric, en moins résumé que moi, en plus développé, ben, il y a l'appli et les plateformes partenaires, il y a Marie. Aussi, dans cette soirée, qui a recueilli une révélation déstabilisante sur son père aujourd'hui décédé. Frédéric, qui a peur que la dépendance aux médicaments de sa compagne ne gâche leur mariage, qui est prévu en septembre. Et puis Claude, qui s'est occupé de l'exploitation familiale durant toute sa vie et qui, à 61 ans, n'a jamais connu l'amour.
1: Non, 59, il nous a dit. Ou ah bah
0: écoutez, moi j'avais 50... 61 ans Et non,
1: il n'avait pas. Et alors, bonne nouvelle, euh, Violaine m'a dit qu'il y avait des prétendants. Et oui,
0: c'est vrai. Ah oh oui, c'est vrai. Oui, oui, elle, la... va,
1: elle va le rappeler. Sur
0: voilà. la mise à jour, demain, on rappelle ah oui, Claude je, je suis pour les Exactement. Pour lui. Oui. Euh, vous pouvez vous abonner et commenter sur l'application RTL. On apprécie toujours vos retours. Ça permet d'améliorer ce podcast, évidemment. Oui. 09 69 39 10 11, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Vous pouvez laisser un, un, un message 24h sur 24. Il n'y a pas de souci. Ou parlons-nous, arrobas Mettez votre numéro de téléphone. Pour qu'on vous rappelle. Ah, oui. Et oui, il y a de plus en plus de mails sans les numéros de téléphone. Ah, C'est dommage. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite.
1: À très vite.
0: Parlons encore le podcast.